1: 朋友们，大家好，欢迎收听世新广播电台 AM 729 FM 88.1 的 Bookie， 我是主持人三口。哇哦，真的时间过得超级无敌快的，不知不觉呢就已经来到我们电台节目的最后一集了。还记得去年我们参加电台的甄选时候，第一阶段的时候是试音考试，像是正音字形啊，然后还有另一段文章。那第二阶段呢是脚脚企划书，然后给师长审核通过。那很幸运的就是我就是在这两个阶段呢通过了，然后也开始展开为期一年的电台节目录制。其实回头看发现 b o k i 的节目内容好像还蛮多元的这一家，包括除了原本计划的介绍书籍，还有电影。现在还有增加一些节日的特辑，像我们之前有做一个圣诞的特别节目，就是有透过嗯问卷的方式跟听众朋友们来做互动。那还有专访或者是采访的特辑，希望大家在聆听我们节目的时候可以轻松的享受，像是一边洗澡或者是一边洗碗一边来听我们的 Bookie。我觉得呢，对我来说。经过这个学年的训练，我自己的口语表达能力这个多少有进步一点呢，因为我一开始录制节目的时候，真的是紧张到都要事前先写稿，像是不是那种一字一句那种，就是反正就是要先写密密麻麻那种，就是每个段我要讲什么那种，就是很详细的东西。然后到现在呢，我只要列出大纲，就可以知道我接下来要讲什么，然后也讲的比较顺口了。那我觉得看到这样子转变的自己，真的好，还蛮有成就感的。然后呢，之前有跟大家说过，看了节目后台就发现，他们多国家的听众朋友们来收听我们的节目，真的真的非常万分的感谢，因为有你们，真的让我有动力可以继续完成每一集的企划还有录音。那我其中呢，想要特别感谢。有一个来自美国的听众朋友，虽然不知道你是谁，但是每次在后台都是有看到你，常常看到你的参与，我真的觉得真的是太温暖、太好了。那在最后一集节目播出的时间，刚好是我的生日，六月二十七号，有一点感慨呢，也有一点点的感动，因为就真的像回到一开始的感觉，有点紧张又有点期待的感觉吧。对，所以希望呢，能够好好的在这一集做一个很赞的 ending， 然后带给大家一个美好的回忆。那我们 Bookie 呢，也会一直为我们的听众朋友们来加油的。好，那我开头呢就先说到这边，要进入到正题咯。今天呢，一样是要进行采访的专嗯、呃、特辑这样子。那今天呢，邀请到的是。台北市野鸟学会的张瑞玲理事长，那我们的主采访主题呢，也是八哥入侵的问题。那我们的，呃，我们会向这个理事长的提问的内容，大概就是八哥到底是怎么清洗台湾的？然后，那我们要怎么分辨外种还有本土种的八哥呢？那八哥到底会带来哪些危害？还有，为什么八哥会难以的猎捕？那如果说。政府组织一个涉及队会不会，嗯，可以减少一些不必要的损失？那政府呢，可以怎么阻止这种外来种清洗的扩散？然后外来种到底有没有机会来根除呢？那我们就会请张瑞林理事长以亲身的经验或者是专业的角度来分享他的看法。OK， 那我们就进到采访的环节咯。好
2: 的，那我们先简单跟您讲一下为什么我们想要。采访您这
1: 样，好。然后，因为我们
2: 最近是呃观察到这个外来种八哥，对于彰化县的葡萄果农一些呃造成一些侵害啊。然后我们就想要呃，我们就有去当地采访，发现外来种八哥的问题真的好像蛮严重的。然后我们也问了一些政府官员之类的。然后呃，现在就是缺一些鸟类。鸟类鸟类协会之类的意见，所以就想要访问李市长您、嗯，然后帮我们补充一点鸟类的知识或是之类的。对 ，OK， 好，那我就先直接问，嗯<笑>，我想先请您可以帮我们简单一下，简单介绍一下，说，嗯，外来种八哥到底是怎么进来台湾的，然后它的起源到底是什么？哦
0: ，其实外来种八哥进来台湾。呃，如果真的要讲起源的部分，或许是呃，已经是已经是不可考了、哦。为什么这样讲？因为这个巴克进来台湾，应该是在台湾的各地鸟会成立之前就已经发生的事情了。也就是说，这个理论上是因为我们人们喜欢呃去饲养这样的个鸟类。然后呃，或许就是因为八哥天生就会有学人讲话的这样的一个本领在，那所以呃，在当时的这种民风时期的时候，呃，可能很多人想养鸟，他就觉得说，比如说养九官鸟啊，养八哥鸟，他可以跟你讲话。呃，常常我们会看到有的人在在外面那个在一些店家上面。呃，摆了一只八哥，他会有客人进来，就会马上喊一声“欢迎光临”啊，或者是说“你好”等等。那这个这个事情应该是已经发生很久，可是当人们养养之后，最后有弃养的时候，他就想说：“那我就把鸟回归于大自然里面。”所以应该是从这样子的一个行为就已经是产生蛮久，所以我们很难去实际的去知道说到底在怎么样的一个年代去呃发现已经有这些外来种八哥的存在。OK， 了解，就是
2: 一开始就是人
0: 为的呃移入。没
2: 有错， okay, 没有。好的，那嗯，呃、想问一下，现在外来种八哥都已经在台湾扎根蛮久了。那似乎好像也危害到了一些本土八哥的生存的基地。那我们想问，先问一下说，说我们到底要怎么去区分外来种八哥，或是、呃、跟台湾八哥的区别呢？他们有
0: 什么差别？嗯、呃，好，我们现在在通常我们看到八哥，大家第一个印象就是全身是黑色的鸟，那可能飞起来的时候翅膀会有白色的白斑。那呃。通常我们讲外来种的八哥跟本土种的八哥最大的差别就是看嘴巴的颜色。本土种的八哥，哦、呃，它的嘴是米白色的，那外来种的八哥的嘴就是黄色的。所以当你看到这样子全身黑黑的或者是带一点咖啡色的八哥，嘴巴是黄色的，那这一律你就知道它都是外来种的八哥。那本土种的八哥就是嘴巴是米白色的，所以我们常见的外来种八哥就有，基本上就是以白尾八哥跟加八哥为最大的一个族群量。那以往书上还有写的红八哥或者零八哥这种，这种的量是比较少的，几乎现在野外也蛮不容易见到，所以。通常目前来讲，我们称的外来种八哥，大部分以白尾八哥跟加八哥为一个最大的族群
2: 。OK， 了解。那这种外来种八哥是不是体型比较小
0: 、啊、呃，体型当然都会有一些差异上，呃，会会有些许的差异，但是小一点点。可是基本上我们远远的看是差不多的，所以你很难说一排八哥站在那边， oh. 发现哪一只八哥比较大，哪一只八哥比较小。通常。比较难从体型去辨认出来，所以一般我们会去看，注意的是嘴巴的颜色，还有身体的颜色的差异
2: 。OK， 了解。那我们想问一下，就是这种白尾八哥跟加八哥，真的会危害到我们台湾本土的八哥吗？还是只是本土八哥只是迁移他们的栖地而已
0: ？呃，因为以现在我们呃，因为台湾最近几年比较少人做这一方面的研究，那我们如果看到。呃，比较多年前的一些研究资料，我们会发现到说，呃，台湾本土种的八哥，已经在全部台湾看到的八哥的数量，可能已经大概只剩不到一层了。假如说有一百只八哥，里面本土种的八哥大概剩不到十只，几乎有九只都是外来种的八哥。对，那这个是。以往的研究资料，那因为最近这两三年并比较没有这样的一个针对整个台湾的八哥族群来做所谓的普查，所以我们手边的资料大概目前看到的都是两千零一十年或是到一十二年、一十四年左右的资料整理出来的这样的一个情况。所以不管如何，我们都知道在野外我们要看到本土种的八哥的几率是越来越少了。那以整个台湾本土种八哥的分布来讲，我们会发现很有趣的一点，反而是台北盆地这个本土种的八哥，它出现的族群是比较稳定的。那在其他的县市，本土种的八哥就非常的少。那以外来种的八哥分布的最广泛的状况，大概是属于所谓的白尾八哥，它几乎整个台湾都可以看到它分布，甚至于到垦丁都有。以及有一些离岛也都可以看到这个白尾八哥的存在对
2: ，好了解。所以我们还没有研究可以证明说它真的有危害到它
0: 。呃，这部分一定要有很仔细的研究资料。但是以我们通常在赏鸟的角度来讲，我们会发现这样的一个外来种彼此跟本土种。会造成所谓的竞争，那这样的一个影响是不见得我们一定要透过呃你你真的看到，比如说外来种的八哥在打本土种的八哥等等，而是我们可以透过族群量，还有针对他们的栖息环境，它的数量的数量的所谓的消长，我们去做这样的一个做这样的一个呃比较简单的判定，但是。它的整体的影响当然要更细部的研究会比较好。不过依目前来讲，我们光看这样的一个族群数目，我们都会很担心。你可能呃到呃一些，如果以台北市来讲，一些和平公园，你在那个和平公园上面你看到了所有的八哥几乎全都是外来种的。你你会发现本土种的族群已经。看不到一层了，所以这个对我们来讲是一个隐忧。因为为什么这样说？因为巴哥的习性彼此都很相近的，你就想想看，同一块土地，你今天多挤了，呃，你本本来这边有一百只鸟，多挤了一千只鸟进来，那是不是会影响原来一百只鸟的一个生存空间。所以当这些外来种的族群，它本来只是外来种，它只是扩散，可是它已经扩散到会危害，而而且它能够自己定居下来，好好的生活的时候，我们就要去担心，呃，它会对我们本土种的这些物种会造成某程度的一个一个危害。只只是说这部分政府目前来讲比较没有很积极的投入，更仔细的研究的经费这样子。我、哦、了解，好
2: 的，哦，所以您刚刚提到政府对于就是八哥的问题比较没有那么的把它列为重点事项吗
0: ？呃，因为目前来讲，因为整个外来种的生物在台湾是蛮多种的，当然除了鸟类，还有昆虫，还有植物等等，有各式各样的外来种，甚至于前一阵子我听到那种那种两爬那个那个那个变色蜥蜴等等，这这些都是。要处理的问题，那政府他会分、呃、先后顺序。那外来种八哥，我记得它是放在目前来讲是、呃、以白尾八哥的话是放在在做一个族群监测的一个一个阶段吗？对，它现在是在做族群的监测，并没有开始启动要做所谓的移除。哦，好
2: 了解，因为我,我们是这种外来种八哥应该来。超过十年以上
0: 了。呃，这个应该是更早更早的，应该是对从我赏鸟二十多年来就都已经出现的问题了，并不是最近有、啊，对，只是在以往、啊、大家好像会觉得说，哎，它好像危害的状况没有那么常被听到而已。哦，所以就
2: 是就是还没有之前还没有那么严重。对，那所以
0: 就是先,先还在监测的，没有没有一个对应的。应该是说哈，它的严重性或许对，在以往来讲，我们没有去考量到这一个这一个层面的问题。也就是说，当可能在当时的阶段，大家觉得啊也没有关系，或许就和平共存好了。就举个例子来讲，像之前不是最最近农委会一直在移除的。移除了一只很大的鸟，埃及圣鹮，对不对？ Okay. 那这一只鸟，它现在是有做所谓的请原住民取，请一些猎人来做所谓的猎杀的动作。可是、嗯，呃，因为它的族群原从原本的六只扩散到现在，呃，已经已经有有有大概上万只了，对不对？那那这个时候，它再去做处理，可能已经稍微的晚。可是，在当时。只有六六只的时候，大家或许会觉得说，哎、啊，也没有太大的关系。那当然，在那一个阶段，或许人们对于所谓的外来种的危害，可能才刚起步而已，才刚开始要去做重视。所以这一部分的探讨是最近几年开始，大家会越来越去在乎我们所谓的本土物种的一个保存。所以大家会更积极地要去想办法，怎么样去处理这些外来种的问题
2: 。所以我，我我们现在台湾的问题，刚刚听起来就是，呃，我们就是一开始就已经轻忽它的严重性，然后到后面已经日趋严重了，之后已经没有办法完全的根除了，是这样子
0: 吗？呃，以如果以这个白尾八哥来讲，或许会是这样的一个状况。那当然，政府并不是说都没有在管。他还是有针对外来种列列所谓的先后顺序，因为经费确实是有限的，那他应该要把这些经费先投入到目前危害最严重的这些外来的物种上面，然后有一部分的物种目前就是可能先排入所谓的监控，然后去做一个调查的一些阶段
2: 。好，了解。好，然后我们其他有访问到是说。呃，现在有移除八哥是移除，比如说像把红绿灯啊，他们的栖息地、红绿灯一些管子封掉啊，或是把他们的巢给弄掉。那请问这些移除方法是真的有效的吗
0: ？呃，一般来讲，我们看这些呃历史资料或者是国外的研究资料来讲，在移除的方面，他们大概会分几个几个方法。第一个就是呃。我们最常见到的就是所谓的所谓的射杀，或者是或者是毒杀，就是我下毒药去去毒死，或者是直接直接开枪猎捕。但是因为这些八哥外来种八哥，它生活的地区是在市区，市区你放毒药会不会被其他的在我们市区的一些物种去去所谓的误食？哦，那再来就是说你要去猎杀，它会不会去误伤？这些这些民众，所以以猎杀跟毒杀来讲，就可能不是那么的那么的可以被人家所接受的。那再来就是设设所谓的陷阱，那设陷阱猎杀或许是一个很好的方式，但是同样的，你还是会捕到本土的物种，所以这些陷阱你要，除非能够说我蛮积极的，一直去寻，一直去。去所谓的巡视，看看有没有抓错，不然你抓到，如果到时候都抓到本土的八哥，那也不是太好。那再来就是你刚刚提到的，把它的巢位破坏是没有错，你把它的巢位破坏，当然可以，可以有效的降低它的族群的所谓的呃繁殖能力。但是这些八哥，你会发现它好像几乎一年四季都在生啊，所以它、啊嗯、并不是只有。繁殖寄生，它可能每个季节，它今天想繁殖就来繁殖了。所以你，你今天这个巢除了它马上到别的地方去筑巢，所以呃，真正要移除，一定要抓起来，会是最好的方法。可是要抓那么多的一个八哥，确实是有能力上或者那个那个费用上的一些一些困难度。OK，
2: 了解。那您觉得，如果猎捕八呃，就是移除八哥，如果参照一些主射击队啊，或是呃，开发一些像绿猎系的奖励制度，这种会有效吗
0: ？呃，我刚刚就有提到的，以八哥来讲，因为他要做射击的方式在，在因为他是属于市区就可以见到很多的很多的族群存在，所以你要这样在市区猎杀。第一个，呃，第一个我们担心的就是所谓的所谓的所谓的误杀，哦，你你会你可能是你可能会危害到其他的物种，或者是害到害到人们等等。第二个，因为刚刚说八哥，我们怎么去区分本土跟外来种？要看嘴巴的颜色，毕竟那个颜色是只有一点点。那这个你真的去训练这些猎人来布局的时候，不见得。呃，他如果今天没有设好，设错只了怎么办？哦、呃，这个这个又是另外一个承诺，因为他的他的个体是比较小型的。那通常来讲，八哥整个群聚在那边，你今天射掉一只的，全部都跑掉了，所以在做这样的一个效益就不是很大。哦，所以所以对我们来讲，八哥你要移除用所谓的射击，反而就不是一个。太好的方式。那通常我们刚刚提到的，不管是做呃陷阱的设置，或者是说要去移除巢位，这个要考量的是地点跟范围。如果今天这个是一个呃人烟稀少的的一个岛屿，这个范围比较小，那或许我们用这样的一个方式是可以去可以去进行的。但是整个台湾人口。这么的多，那这些八哥一样是非常的多，所以感觉目前来讲，这个部分就确实是有一些衣橱上的困难
2: 。OK， 了解。那我想请问一下，那从您个人的角度来看，您觉得我们台湾应该要怎么去防止外来种的扩散？就是如果从教育的部
0: 分或是政府的部分来看的话，其实我们要强调的就是。呃，外来种的扩散，它一般来讲就是所谓的需求跟供给面的问题。你有需求，才会有这样的一个外来种进来。那我们要先知道说，呃，台湾外来种怎么进来的？那当然，如果以这些鸟类来讲，绝大部分台湾的外来种进来的鸟类，通常都是贩卖的需求。嗯，人、哦嗯嗯、对，都都是我们人类。我今天想要养鸟的。然后我我可能要呃驯化这一些鸟类，然后让让自己去拥有它，觉得哎这个是一个这个是一个哎蛮不错的。甚至于说，因为以往呃有所谓的鸟类的名唱比赛，对不对？会有所谓的宗教的放生行为，这些市场会造成呃有这样的一个供给需求，就会有所谓的所谓的贩售等等。那可是。如果今天我们把这些活动，我们透过一个别的方式来让民众知道说，我们不要用这样的一个方法，那就可以去让外来种的的这个需求面降低很多。那当没有这些需求，就不会有这样的一个进口的问题进来。所以这个单单然第一个，如果能够透过教育的层面来来来讲是很好的。那再来就是，如果说政府的部分能不能？让所有的这些贩售的鸟都植入晶片，晶片植入晶片，你才能够去追查到到时候你这些外来种跑出去的，我就可以去惩罚他所谓的所谓的呃所谓的事主的问题啊，对不对？因为就就像现在的流浪猫狗不是都要打晶片的问题一样的意思啊、嗯。那如果说所有的鸟类你你进来我就帮你，我我我就要负担这个植入晶片的费用，那可不可行？那目前来讲也没没有这样子在作业，所以说这个部分来讲，就是整个市场面或许不管是从我们自自身的呃呃所谓的教育做起，当然政府这边的一个政策，那还有业者能不能配合？因为很多时候是我们虽然这样想，可是业者也会也会抗议啊，因为成本就要多非常的多，那对他们来讲，这个本来是他可以呃。一个经济收入的来源，那如果你你把它给把它给断绝了，那政府又会又会有很多的一些一些抗议的声音出来哦。所以，我们现在去去归纳出来说，到底哪一些物种或许比较不会有这样的危害？那那其实这都是要一步一步慢慢来做推动的
2: 。OK， 了解。那请问您觉得外来种是有可能根除的吗？还是有困难的？
0: 呃，外来种的根除，如果已经入侵扩散了，那它的族群当然还不是很多，是可以根除的。不过以这些鸟类来讲，毕竟鸟有翅膀会飞，对它它会飞得很厉害，不像不像那个绿鬣蜥，或许爬的比较慢一点，<笑>
1: 你
0: 可能追还追还追得到，可是鸟一飞就没有了。所以以这些鸟类来讲，呃，目前现在我们看到。呃，台湾在做外来种移除鸟类来讲，目前成效最好的就是埃及圣玄的，因为它的体型是最大的比、哦，比较好，比较容易被看到，所以它的移除状况或许未来是真的有办法给移除掉。但是如果这些八哥来讲的话，台湾毕竟土地面积算很大的，如果，算很大的吗？对，今天比如说。我要移除蓝羽的，或是移除绿岛的，那或许可以做。但是台湾这么大的一个面积，你怎么去抓？会没有没有办法抓，而且你你今天想抓这些八哥，跟它相近的种类，同样习性的种类的鸟太多啦、啊，它的生活习性跟其他鸟类都很像，那我们就很难去做一个区隔出来，所以就无法所谓的所谓的一网打尽。OK， 你有可能就是会捕捉到很多本土的鸟类在，在在这样的一个猎捕的过程中，就会让本土的鸟类鸟类就会受到一些受到一些威胁危害等
2: 等，感觉困难重重哎
0: 。大哥来讲，确实是蛮大的困难的。对
2: ，OK， 那请问我们除了移除之外，我们还可以用什么方法去防治它吗？
0: 呃，目前来讲，就就是避免避免持续的有所谓的所谓的供给面的嘛，所以如果说不要再让人家去做这样的一个贩卖，我们把源头先给先给杜绝掉，然后未来再从扩散面去做某程度的防堵，就像刚刚说的，我能够移出多少的槽位等等，那或许还有这样的一个。一个方式。那如果说我持续的呃，又让人家去做这样的一个猎捕贩售等等，那它就是会造成所谓的没完没了啦
2: 。哦，了
0: 解。对，所以说，所以，所以，呃，以这一些外来种的鸟类来说，目前来讲，确实在不管在哪个层面，我们要去衡量的是说，呃，现在最需要移除的是什么，然后可能要排入一个优先的。优先的，呃，所谓的顺序，因为八哥已经是太多了，那是不是别种鸟它的扩散还没那么多？那应该要不要先去做那样子的那样子的的一个资源的投入？还是说我要先投入在这些白尾八哥或是加八哥的身上这
2: 样子？哦，了解。好，那我这边还有两个疑问，就是说是啊，我们看到有一些报道，或是有一些专家说。外来种八哥好像会吃麻雀的幼鸟，这个是真的还
0: 是？呃，因为应该这样讲哦，因为八哥它的呃觅食的行为它是比较杂食的哦，所以说你你说它有没有机会去吃到，比如说麻雀的幼鸟，或是绿绣眼的幼鸟，那当然是有可能的，甚至于台湾本土的物种也会去吃啊，所以今天。麻雀的幼鸟跟其他小鸟的幼鸟，不见得它的天敌只有外来种的八哥。你这样通通都同意思吗？所以有些事情，这个是自然界来讲，它本身就会有这样的一个状况。那当然，你说八哥那么多，会去影响到我，不能够说完全,完全不可能的。可是，在大自然里面，有太多的东西都是这一些生物的,生物的天敌的，所以。无法说呃，就就说唯一的凶手是他，对不对哦，了解，对对对，所以所以这个这个部分我们只能说，因为他的族群量太多了，那当然有可能会造成这样的一个危害，可是我们也没有看出所谓的数据说，那、呃、到到底他吃了多少只，他吃了多少的族群量，如果没有做这样的一个。研究的时候，我们目前只能说，哎，有可能会这样的一个现象，那确实是有可能。可是同样的，很多鸟都会有这样的一个可能性。哦
2: ，而且，好，所以我们不能断定说这、就是他害的
0: 。对对对对对，因为我我我们不能把说，比如说哦，我们感觉麻雀的小鸟少很多的，那就是八个影响，我们不能够做这样的一个等号啦。对。
2: 好，了解。我想问一下，平时鸟会也是会帮当地政府，就是做一些移除的工作吗
0: ？呃，我们通常是做所谓的监测跟调查
2: 。哦，只有监测跟调查
0: 。对，那移除工作通常都是政府单位会另外的、呃、去训练一些专门移除的人员，因为毕竟移除就是有类似所谓的执法行为嘛。那我们一般的是 NGO 团体那。我们要做这样的一个移除的身份，会是比较比较会有会有一些些的疑虑，除非今天政府是另外的来针对我们做一些培训，然后针对我们赋予一些责任才有可能，不然的话，我们一般目前能够做的就是我帮政府做一个做一个族群的监控，到底这些八哥呃有扩散到多少的整个台整个台北盆地或是整个大台北地区它。族群量的一个的一个变迁的状况，甚至于我们在哪一些地方又看到怎么样的一些问题出来？那所以呃，目目前会是以调查跟监测为主
2: 。OK， 那如果有些农民就是受到八个一直侵扰，然后他们一直受到损害，那这样子他们只能就是靠自己，然后就是什么建温室之类的才，才才有可能减少损失吗？
0: 这就只这个方法？目前这个是最好的方法，因为你不要让它吃，就不会造成你这些农作物的的一个损害。不然你你的作物暴露在大环境里面，这些八哥肯定会进来。你今天不管用毒药用什么都不是最好的方法，因为你下毒会有其他的东西也一样被毒死，而且毒药累积在这些农地上也是很不好的，对不对？所以它目前。要么达文士，不然就是拉黑网。通常我们看到的状况会是这样。那你你说做所谓的驱鸟的一些一些一些设施，或许会有些微的帮助，但是也是无法完全的完全的杜绝，因为八哥实在是太聪明了。以鸟类的对他们真的很聪明耶，对，以鸟类的演化来讲，这个它是它是属于比较演化比较先进的、比较有智慧的鸟类。对,对啊，它的学习的速度也是很快。你有可能去那个彰化，对,对对对，我
2: 们去彰化农田，他们都说他们用了一些方法，然后一开始有效，后面完全就没有效了。对，因
0: 为他们会学习。对，所以它的学习速度是蛮快的。所以，通常目前来讲，可能就是呃，做这样的一个，只能做所谓的围堵，会是一个比较好的一些方式
2: 。可是这些的话，都要农民都是自己在付出额外的成本，才有可能达到
0: 。政府有没有办法去做一些、做一些补助？这反而是我们应该要去想的吧？因为你今天既然没办法去移除的时候，那我用什么样的一个方式让农民的生存不会受到很严重的一些迫害，对不对？然后所以说，我做一些某程度的补贴，那是不是可以对你有帮助？那我觉得应该往这方面思考，因为政府今天如果投入庞大的经费去抓所谓的白尾巴哥跟加巴哥，那个的补助经费。可想而知是非常大的，可是他今天补贴农民去盖这样的一个网室，会不会是比较便宜的费用？哦、oh. ，所以要换一些角度来去做一个思考，那或许是一个比较有效的方法。那当然没办法完全的完全的解决嘛，那只只能说我们从这个部分你投入的这些状况来讲，是不是有有一些比较别的方式可以去考量？
2: OK， 了解，好的，有帮我们解惑，谢谢您。请问宁香还有要问的吗？呃、嗯，您好，我是副总编辑黄宁香。那我有一个问题想要请教您，就是刚刚前面很前面有提到，就是本土八哥现在观察到是只剩下一成，是嗯嗯，贵、嗯、协会在这么多年的观察里面观察出来的结论吗？还是它有一个数据的统计
0: ？呃，没有，我刚刚有说了，这个是从呃。啊大概2 0 1一年左右，那个部分在呃台湾有一些研究生他做的一个调查资料出来的，哦、对对对。那那这个部分就是说，最近这几年我们并没有这样的一个的一个数据资料，但是我们从野外观察的角度来讲，会发现它确实少很多的。可是到底这个它少的百分比，我没办法给你一个很。完整的数字，因为我们并没有做这样的一个八个的普查，我们只能从网络上的资料去搜寻出来说有被调查到的数量里面去做一个做一个数据的计算等等。那只是这几年没有人在算这个。如果这几年还有人在算，那或许可以有不同的资料呈现。但是这些资料并不能够代表很全面性的。因为没有同步做普查，要要要记得，我们要做这些资料的的呈现，一定要同步嘛。比如说，我今天一整天动员全台湾赏鸟的人，你到所有的可以看到鸟的地方，你就帮我算全台湾有多少只八哥，那里面有多少只是白尾八哥，多少只是加八哥，有多少只是我们本土种的八哥，这样子才能够算出一个比较。有效的数据，可是目前并没有这样做，我们只能去推估。所以我看网络上的资料，有的是写已经剩不到百分之一了，所以我说剩不到一层，算是比较保守一点点，对不对？所以也也有有一些是写大概百分之十五或是百分之五等等。那我们就取一个比较平均值，然后应该我个人也认为应该是。没有达到，没有达到一层，应该都是在一层以内的状况。只是说这部分，呃，或许来讲还没有被很多人去做这样的一个的一个重视，对啊。哦
2: 谢谢，那我们应该要先去问一下教授吧
0: 。哎，是是，可是因为如果没有人做这部分的研究，那也很难有这样的一个资料。嗯、或许你们可以去找询问一下。那个特有生物研究中心，特有生物研究中心，对对
2: 对,对
0: ,对。那因为他们那边有一些数据资料，看看能不能帮你们做这样的一个精确的数据资料的统计。比如说，能不能有最近这五年在台湾的这些赏鸟的资料里面，八哥跟呃外来种八哥的数量的一个差异性有多少？因为可以显示。没有没有人在做这一块的。那当然，他的这些，你刚刚我说的这个问题是有被调查到、有被看到的资料，但是并不是全部的资料，所以只能透过有被看到里面去做一个数据的分析，还无法达到整个普查。但是我们可以去推估哦，整个一个、呃、用这样的一个数据去。去估算，或许台湾还会有多少种？那这这个这个部分，可能就是要一些、呃、教授这边来来协助研究，才有可能。Oh, OK，
2: 好了解，谢谢，谢谢，谢谢理事长今天接受我们的访问。o、
0: okay, k、okay. 谢谢您， okay. 好，拜拜，拜拜
2: 拜拜，谢谢
1: 。好的，那么以上呢，就是江瑞林理事长的相关采访。其实，自从我们发现有外来种八哥这个问题之后呢，我们就亲自到彰化去做采访。那我们就发现，彰化县大村乡里面的葡萄果园挂着各式各样的衣服，然后还有彩色的反光条，还有 CD。那我们也看到农民他们就穿梭在果园里面，还把音乐呢调到最大。但其实他们不是在举办派对，而是为了驱赶外来种八哥。那这个大春乡呢，其实有台湾“飓风葡萄”，之是像这个名称、这个称号。它随着呢，现在五到八月嘛，刚好是“飓风葡萄”的采收季。但是呢，就是因为这个果实的这个甜美的香味，吸引到外来种 bug 过来肆无忌惮的啃咬。然后，如果被咬到的话，就没办法贩售了嘛，只能淘汰。然后他们还需要增加额外的花钱，然后再派人力去查看。如果看到，嗯，有葡萄受损的话，就是要及时的剪下来淘汰，这样子它的汤汁呢才不会流到其他健康的葡萄上面，反而造成一整串的葡萄，嗯，被污染，然后就是可能会腐烂啊，然后有更多的损失这样子。那我们就是亲自去采访葡萄农，他就说：“哎呦，因为八哥的体型大，嘴巴大，爪子、食量的通通都大，然后破坏力很强。”真的是很难去处理。那因为，嗯，八哥为什么会难捕捉？就是因为它的，嗯，飞行真的是太敏捷，身手敏捷又矫健，然后，嗯，行动太快速了。再加上它的食量大，真的是超难去捕的。那之前呢，就有，嗯，一个议员他就在咨询的时候说，建议可以组一个射击队去，但是这就涉及到还蛮多的问题啊，包括。什么法律啊？然后拥有枪支，这个很容易会引起争议，所以在目前呢，就是没办法立即的通过这样子，还有一段很遥远的路来看。对，那其实呢，未来总八哥已经清洗全台湾很多个地方了，包括位于彰化葡萄果园，然后就是呢，有一个网红嘛，他就接到那个彰化一个葡萄农的委托，然后他就去用那个。嗯，鸡蛋来协助驱赶八哥，然后也让这个外来种入侵的议题呢，再一次被受到关注。那那个农民就有跟我们分享说，其实呢，他们大部分先前都是使用一个塑胶的保护套嘛，但是呢，后来发现说没办法有效抵御八哥的破坏力，因为他们会利用那个爪子啊，然后还有那个嘴，鸟会去破坏。然后如果要遇到下雨的话，就是更容易，更可以轻易的去撕开它，所以后来呢，他们就进阶改良，在那个套袋上面连上一层布织布，就是加厚它，然后让它的呃能够更牢固这样子，然后也比较没有那么容易被撕开，但是这个成本就是也就比较高嘛，对他们就要相对要付出比较多。那其实呢，八哥真的已经造成了很多的损失，因为就是。八哥它不是吃一串，它是一颗一颗吃，就是每串吃一点，吃一点，吃一点。那如果就是一旦没有及时的发现，那整串就毁了，就报销嘞，没办法卖出去。所以真的是八哥真正可怕的东西，对。然后就是他们还要再额外付工钱嘛。然后，嗯，那个葡萄农就跟我们说，他们统计大概损失一成。那。如果一个一个礼拜当中呢，有十只八个投食，一分地可能采收个三十万，损失就有三万了。那就是行政院农业委员会有目录当中呢，就指出大春虾现在有的普通面积大概还是四百六十公顷左右。那如果遇到在采收期遇到上百只的八哥的侵袭，甚至是很可能会面临千万元的损失。非常高额，真的都这些都是农夫的心血，所以真的是哦，会听他们感到心疼。那就是目前呢，对于外来种的侵袭，还是没有没没有那种根除的方法。对，就是只能用一些外力或者是驱逐它的这样子，只、就是没办法完全的把它根除。对，所以我们就是到现场发现，可能。有些农民呢是改成用温室嘛，就是至少八个，它比较相对露天来讲，八个比较没有那么容易可以进得来。然后或者是有些农民他们就用各自的方法，像是用衣服裤子，然后摆出一个人的样子去吓八个，或者是放鞭炮声、放老鹰的叫声去驱赶。然后有人会做那个反光条啊，然后 C 反光 CD， 或者是。用铁锅，然后就是照射这样子，但是这些都是短暂的权宜之计，没办法永久的驱逐。而且他们都说，八哥真的太聪明了，就是你吓他一次，他第二次就学聪明了，可能嗯，他跑一次，然后就很快就会回来了。而且他们同伴之间可能搞不好也会互相的分享交流什么的，就是他们可能一整成群结队的过来就。没办法，没办法，那个对抗了，对，所以，嗯，在跟外来种相处的过程当中呢，还有一个还有一段很蛮长的路要走的这样子。对，其实我们总共访问大概十多位吧，然后十多位民众、普通农他们，然后真的是他们也表示说很无奈的感觉，因为他们是商人嘛。就是没办法共存，没办法跟外来种共存，因为这样子就会涉及到他们的经济问题。他们是靠种葡萄为生的、欸，哎，当然没办法共存啦、啊，因为他们的葡萄就会受影响，所以真的是很无奈。也希望呢，政府可以就是早日的研究相关的措施，可以让这些农民呢，哎，有比较好的解决之道，这样子好。那我们的节目呢，已经到了尾声了。那就像开头的时候我跟大家分享的一样，就是呢，我们的 Bookie 虽然就是最一集，但是会一直问我们听众朋友们，一直加油加油的。真的，对，希望我们的节目呢，可以带给你们正能量，然后就是我们可以一起认真的过好每一天。我是三口，我们。嗯，再见啦，拜拜
3: 。你的声音揭开了故事的谜语，落下一万年的约定。大树下的你，红色围巾，手心里捧的雨，哭了笑了，除了你还是你。<音>我们如果有一次错过，不敢牵起你的手，我会多么寂寞，等待红线来的时候。如果可以。我想和你回到那天相遇，当时间停止那一场雨，只想拥抱你在身边的证据，闻你的呼吸，一眨眼，一瞬间，你说好就是永远不会变。手心里捧的雨，哭了笑了，除了你还是你。我们如果有一次错过，不敢牵起你的手；如果没有如果，等到红线来的时候，如果可以，我想和你。一场雨，只想拥抱你在身边的证据，闻你的呼吸，一眨眼一瞬间，你说好就是永远，如果可以。You're my oxygen. 赌上世界的决定。
2: 大家好，我是王乔颖 j o i n 广播世界魅力无限，世新电台带你体验。你现在收听的是 AM 7 2 9 FM 88.1。
3: 什么心事还无法释怀？我们总把人生想得太坏，想包人不允许我们的怪。每一片与众不同的云彩，都需要找到天空去存在。嗯、我们都习惯了原地徘徊，却无法习惯被依赖。你给我这一辈子都不想失恋的爱，相信爱的长度就是星辰大海，美好剧情不会更改。是命运最好的安排，你是我这一辈子都不想失联的爱，何不在人逼我把手轻轻放开？请快回来，想听你说，说你还在。把你当小孩、哦，我猜你一定也会想念我。也怕我失落在茫茫人海、哦，没关系，只要你肯回头望，会发现我一直都在。你给我这一。失恋的爱，你的每个讯息都是心的节拍，每秒都想拥你入怀，全世界你最可爱。